0: Hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich wieder einen Gast bei mir und zwar die liebe Kerstin. Hallo Kerstin. Hi Rebecca. Wir müssen schon lachen. Wir hatten gerade schon ein lustiges Vorgespräch und äh, genau, ich sage immer, lass uns eigentlich direkt starten, aber natürlich will man immer ein bisschen vorher reden. Da kommen wir so geile Themen auf den Tisch. Genau, vielleicht erzählen wir gleich ein bisschen was, worüber wir so herzhaft lachen mussten. Aber erstmal, äh, stell dich mal bitte vor, erzähl mal meinen Zuhörern, wer bist du, was machst du und genau, was ist deine Geschichte.
1: Hi, ich bin die Kerstin. Ich bin, ähm, ich weiß gar nicht mehr wie, ich glaube, über Facebook mit der Rebecca in Kontakt gekommen und ähm, ich habe ein Buch geschrieben, Single Mom trotz Mann, ähm, was, glaube ich, für ganz, ganz viele Mamas ähm, oder auch Papas, egal, ein Thema ist, dass man irgendwie glücklich in der Familie lebt und trotzdem manchmal das Gefühl hat, dass man äh, alleine ist, ja, und das äh, soll begleiten, zum Lachen anregen, äh, das Leben ein bisschen leichter machen und so sind die Rebecca und ich in Kontakt gekommen. Genau.
0: Genau, über ein Buch, beziehungsweise, weil ich gesagt habe, ich habe einen Podcast und ich lade gerne mal ein paar Leute ein und genau, alle durften sich melden, egal welche Richtung. Und äh, du bist Redakteurin, wenn ich das eben richtig verstanden habe, eigentlich im, im normalen Leben sozusagen, im Beruf? Äh, nee, aber ich mache Kommunikation, ja. Also, also ich schreiben, habe
1: schon mit Sprache und Frauen zu tun, genau.
0: Okay, auf jeden Fall mit Artikel schreiben hat das was zu tun. Genau. <lacht> du, gut, okay, perfekt. Und dann hast du dir gedacht, okay, wie kann ich jetzt mal ein Buch schreiben und dann hast du einfach mal angefangen.
1: Ja, genau. Ich habe mir gedacht, äh, verdammt, ich schreibe immer, ich schreibe ganz viel, irgendwie, ich schreibe schon mein ganzes Leben. Ich habe schon äh, als Kind irgendwie Gedichte geschrieben und so und habe dann auch sowas in die Richtung studiert und äh, ja, schreibe sonst eben Artikel, keine Ahnung, über zwei Seiten, wo es um die Lebensgeschichte von irgendjemand geht oder was es Neues äh, in meinem Berufsfeld gibt. Und habe irgendwann gedacht, verdammt, schaffe ich oder würde ich es auch schaffen, einen Erzählstrang über, über 300 Seiten aufrechtzuerhalten. Und dann ähm, habe ich da so ein bisschen drüber nachgedacht und dann hat irgendwann eine Freundin gesagt, ja, dann mach's doch oder probier's doch einfach mal aus. Und dann habe ich gedacht, oder weil so die Idee oder so versuche ich ans Leben ranzugehen, ähm, kann sich der Status Quo verschlechtern, wenn ich was mache. Und nein, der Status Quo konnte sich nicht verschlechtern, weil ich hatte vorher kein Buch geschrieben. Im schlimmsten Fall hätte ich nachher auch kein Buch geschrieben. Also kann ich es ja auch einfach mal tun oder ausprobieren. Und ähm, ja, es ist ein Buch rausgekommen. Insofern hat sich der Status Quo verbessert. Und das ist natürlich schön, weil jetzt auch andere Leute davon profitieren können und ein bisschen, bisschen sich die Zeit vergnügen, wenn sie drinnen blättern und lesen. Ja,
0: ja, hervorragend. Ich habe auch schon mal über ein Buch tatsächlich nachgedacht und bei mir ist es, äh, ich habe schon ein paar Seiten angefangen zu schreiben, aber ich hänge auch noch fest.
1: Ja, da, da, da gehe ich ja den Weg der kleinen Schritte. Also ich denke äh, einfach jeden Tag ein bisschen, selbst wenn du jeden Tag nur eine Seite schreibst, hast du spätestens nach dem Jahr so 365 Seiten geschrieben und dann hast du fast schon zwei Bücher, je nachdem worum es geht. Also äh, ich finde, finde, so kann man viele Themen angehen.
0: Ja, das stimmt. Ja, immer diese Minimalkonstanz. Wirklich immer nur zehn Minuten. Und ich sage mal, so eine Seite, vielleicht eine halbe Stunde braucht man. Oder wie lange hast du gebraucht? Also wie lange hast du dein Buch geschrieben? Äh, oh, Jemine, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr so ganz genau. Aber ich hatte
1: mir genau das vorgenommen. Ich hatte mir in der Tat, weil ich ja ein bisschen also ein bisschen mehr schreibe oder geübter im Schreiben dann sage ich jetzt einfach mal, ähm, hatte ich mir vorgenommen, jeden Tag zehn Seiten. Und dann hast du ja noch ein paar Korrekturläufe und so. Insofern denke ich, insgesamt habe ich wahrscheinlich so ein Dreivierteljahr oder so gebraucht. Ich habe sie aber vorhin ja schon erzählt, ich hatte auch eine. Ich habe es auch mal eine Seite, ein Jahr ganz an die Seite gelegt, dann nochmal reingeguckt und habe gedacht, Scheiße, was ist das denn? Und habe es dann nochmal komplett neu geschrieben oder ganz überarbeitet. Ja, bis es einen äh, Status hatte, wo ich gesagt habe, okay, damit damit kann ich in die Welt. Und dann hatte ich äh, drei Verlage zur Auswahl insofern. <lacht>
0: hattest dann, ja. Genau. Ich glaube, so ein bisschen dieser Effekt, äh, kennst du das, hast du vielleicht ein paar Sachen aus der Schule aufgehoben, wenn man sich die wieder anguckt, denkt man so, was habe ich da hingeschrieben?
1: <lacht> ja, wobei noch extremer ist das doch, wenn man alte Fotos sieht, oder? Wenn, wo man so 14, 15 war und so denkt, also ich finde, es gibt die Phase, warte mal, es gibt die Phase mit 6 und 7, da guckt man die Bilder an und denkt, Mama, Papa, seid ihr verrückt gewesen? Das konntet ihr mir doch nicht angezogen haben, wie sehe ich aus? Das, das das ist eine Verletzung der Menschenrechte und dann gibt es diese Phase zwischen 14 und 15, da guckt man die Bilder an und denkt, Mama, Papa, ihr hättet was sagen müssen. Ja, was für einen Geschmack hatte ich. Ja, ja da gibt es so ein paar Bilder von mir, wo ich wirklich denke, boah, auch Haarfrisuren und so denkt: das habe ich schön gefunden. Hello ja
0: ich glaube, das kennt jeder, das ist so äh, verrückt eigentlich, Weil ne? zu dem Zeitpunkt man war man ja mega überzeugt von sich und dachte so, ja, das ist geil ja, ich hatte so eine Zeit irgendwie mit Jacketts.
1: also da fand ich mich wirklich super schön und äh, ich gucke diese Bilder äh, heute an und denke Alter, Falter äh, ne? wobei, man muss ja ehrlich sein alle sahen ja, im Zwe also das war so eine, war halt so eine Mode ne? also
0: war halt hässlich Mal gucken, was wir in den nächsten 20 Jahren denken, wenn wir auf uns heute zurückgucken. So, was haben wir denn da genau, weil Ich glaube, das kennt jeder und auch mit Frisuren. Und ich glaube, das kommt auch nie aus der Mode, dass man das immer wieder komisch findet, weil man sich ja natürlich weiterentwickelt hat. Ja, mega spannend.
1: Was ja aber eigentlich genau schön ist, oder Das war mir genau das war mir letztlich ja auch wichtig im Buch zu sagen, wir sind am Ende alle gleich. Ne? Mach dich nicht verrückt irgendwie. Du, du denkst, bei dir ist es besonders chaotisch und du denkst, du hast dein Leben nicht im Griff. Nee, hello, es geht allen so. Ja? also Mir geht es wirklich ganz oft so, dass Leute das Buch lesen und sagen, du kennst mich doch gar nicht. Woher weißt du, wie mein Leben ist? Ja. Woher kennst du meine Geschichten? <lacht> ne? Und das, das zeigt ja eben nur das. Ne? Man macht sich selber immer so verrückt und denkt, man wäre nicht gut genug und nicht perfekt und müsste irgendwie alles noch viel besser hinkriegen. Kinder, Karriere irgendwie, Beziehungen, Freunde, das kann man ja gar nicht schaffen. Mach dich locker irgendwie und mach dich vor allen Dingen locker. Anderen geht es genauso. Äh, ne? und dann, wir sind ja soziale Wesen und wollen uns eingebunden fühlen, auch in unseren Sorgen und Nöten. Ähm, und ähm, ja, das war mir wichtig da an der Stelle. Du machst das ja letztlich in deinem Job ähm, äh, und ähm, da finde ich, hat sich in der Tat die Zeit auch echt gebessert, also dass man mit vielen Themen viel offener umgeht und entspannter da auch an die Öffentlichkeit gehen kann, ähm, was ganz
0: vielen anderen einfach Mut
1: macht ähm, und dann
0: weiterhilft, ja. Ja genau, das ist auch meine Intention, deswegen mache ich gerade auch so viele Interviews, auch immer mal wieder die Frage, was sind, waren deine größten Hürden auf dem Weg, bist du Ängsten begegnet in deinem Leben schon, weil ich sage mal so, ich hatte ja auch lange Zeit Ängste und du denkst, du bist die Einzige, die das hat, weil keiner darüber redet, alle halten das so hinter, hinterm Berg, sage ich mal, oder keiner erzählt und dann denkst du wirklich, du bist besonders anders oder schlecht oder irgendwie kannst du nichts. Aber wenn du dann darüber anfängst zu reden und auch mal Leute fragst, die noch nie eine Panikattacke hatten, aber jeder erzählt, er hätte in seinem Leben mal eine Zeit lang mit Angst zu tun oder äh, gab eine Phase, wo man Angst hatte. Wahrscheinlich warst du auch entweder mega nervös bei der Veröffentlichung deines Buchs oder hattest du sogar ein bisschen Angst, was werden die Leute sagen? Ja, was, was, äh, wie kommt es an? Oder wo hattest du vielleicht Herausforderungen, vielleicht auch ganz, ganz viel früher?
1: Also verrückterweise ist es ja so, und das ist ja so schade, ne, dass wir nie bei was besonders Guten das Denken, sondern immer bei den vermeintlich schlechten Sachen. Also wir denken ja ganz selten, wow, ich bin besonders gut, sondern wir denken tendenziell eher, ich bin besonders schlecht. Und ja, natürlich, ich hatte Angst, als es rausgekommen ist, weil ganz ehrlich, wenn du ein Schriftdokument abgibst, ist ja noch mal was anderes, als wenn ich, gut, was wir jetzt hier miteinander reden, wird aufgezeichnet und da kann nachher auch äh, jemand sagen, boah, ist das eine dumme Trulla irgendwie, ähm, aber sonst, wenn du mit jemandem sprichst, ist das Wort danach ja weg. Aber wenn du was schreibst, dann bleibt das ja. Und selbst wenn das überhaupt nicht autobiografisch ist, sondern wirklich nur, was alles Verrücktes passieren könnte, ist ja trotzdem, man gibt ja so ein Stück von sich Preis irgendwie. Und ja klar, natürlich hatte ich da Sorge und ich war dann hier irgendwann im regionalen Fernsehen auch mal eingeladen und klar, auch wenn du dann das erste Mal auf so einer Fernsehcouch sitzt, irgendwie, ne, also selbst wenn man Pokerface anmacht und ich glaube, ich da relativ ähm, entspannt gewirkt habe, also mein Magen war nicht entspannt, ne, also. <lacht> ja, da, ja. da war ein bisschen was drin los. Ja, und das ist ja, letztlich ist das ja mit jedem Thema so, aber ich sage immer, ähm, entwickeln kannst du dich nur außerhalb der Komfortzone wenn du immer das Gleiche machst, wirst du auch immer das gleiche Ergebnis erzielen, wenn du mal was anderes ausprobierst und dann siehst, du kannst gar nicht scheitern. Also, ja, du kannst, nee, ich, ich finde oder ich versuche mir zu sagen, ich kann nicht scheitern, entweder es klappt oder ich habe was gelernt. Na, und ich finde, das, dann macht das das Leben insgesamt ein bisschen leichter. Weil, selber ehrlich, auch jeden großen Politiker, ich, äh, wenn du dir da irgendwelche äh, YouTube-Videos von denen anguckst, die sind auch nicht perfekt. Die haben das auch irgendwann mal lernen müssen und haben natürlich über die Zeit eine gewisse Routine entwickelt und sind jetzt in dem sehr viel besser. Aber, ähm, aber das darf man sich doch auch selber zugestehen. Das tut man nur oft eben selber nicht, sondern äh, meint, man selber müsste direkt perfekt sein. Und dann denke ich immer, oder äh, Hör dir, oder hör dir doch mal selber zu oder rede doch mal mit dir, wie du mit einer besten Freundin reden würdest. Mit der würdest du doch ganz anders reden als mit dir selber. Sich selber sagt man, boah, wie sehe ich denn heute wieder aus? Und ne, ich habe Locken, das sehen die Leute jetzt nicht. Die sitzen nie richtig irgendwie. Ähm, ne, Also Haare schon wieder strubbelig irgendwie oder whatever. Na guten Freundin würdest du sagen, boah, alles super. Und? Was machst du dir eigentlich im Kopf? Ja, also ähm, ja. Jetzt habe ich deine Frage, ehrlich gesagt, vergessen, aber ich glaube, ich habe sie irgendwann zwischendurch
0: beantwortet. <lacht> genau. Also ich glaube, die Quintessenz war auf jeden Fall, geht liebevoller miteinander um, beziehungsweise mit euch selbst erstmal, das war das Ende so ein bisschen. Genau, ja, dass man da lernen darf, nicht seinen Perfektionismus so krass in den Vordergrund zu stellen, weil kenne ich auch von vielen, dass sie sagen, ich bin immer so Perfektionist, Perfektionist ist, und ich hatte das auch am Anfang. Ich habe so Videos gemacht, krasse Hintergründe und alles musst so gut sein und mit Schneiden und hier und da. Und indem ich so entspannt mache, kommt ja alles auch eigentlich viel besser an.
1: Das mögen die Leute, glaube ich, auch viel mehr, weil das ist eben authentischer weißt du, das bist dann wirklich du selber, das perfekte Bild kriegen wir doch so oft präsentiert, das wollen wir doch gar nicht mehr sehen, also jemand ist doch wirklich nur nahbar und mit jemand kann ich auch umgehen, wenn ich den als Mensch erlebe, das ist das, wo wir auch gerade die Leute hätten beim
0: Vorgespräch dabei sein müssen, oder? Ja, auf jeden Fall, ich musste die Leute da eher zubringen, dass ich aufnehme, obwohl wir ja nur fünf Minuten oder sechs Minuten geredet haben, haben schon schon voll die geilen Themen, ja. Ähm, wenn, wenn du, äh, als du gesagt hast, äh, du erzählst vom Fechten und dann, dann
1: finden die Leute das spannend, ja, weil, weil dann, dann, dann das macht dich echt irgendwie oder du, als du erzählt hast, dass du der ähm, alten Dame da geholfen hast, dass, das ist einfach was, wo man direkt anknüpfen kann und sich dann auch dir direkt nahe fühlt, wohingegen, wenn du irgendwie ein perfektes Bild von dir präsentieren würdest mit immer gelegten ähm, Locken und äh, ja, perfekter Hintergrund, das weiß ich nicht. Also dann kann ich mir auch ein Hochglanzmagazin angucken. Aber ich will ja mit jemandem sprechen und an jemand wachsen äh, oder mit jemand weiterkommen, der auch schon ein bisschen was hinter sich hat. Und ähm, ja, das denke zumindest ich.
0: <lacht> das ich ja, das ist mir gerade auch beim, beim Reden eingefallen, was ist eigentlich perfekt? Ja, ist es perfekt, immer perfekt auszusehen oder ist es perfekt, jemand anderen zu helfen, einfach mal anzusprechen? Ja, wir haben immer so ein perfektes Bild oder wir denken, dass es perfekt ist, wenn alles nach außen. So äh, ordentlich aussieht, sage ich mal. Aber vielleicht ist es ja viel cooler oder perfekt, wenn man einfach auf Menschen zugeht oder auch gerade dieses Unperfekte perfekt ist, dass man einfach macht.
1: Was ist denn auch perfekt? Also frag mal fünf Leute, jeder sagt was anderes, ist perfekt. Wenn du versuchst, für andere perfekt zu sein, kannst du ja eh nur scheitern. Ne? Ja. Also, insofern nimm's leicht. Ich kann eh nicht, nicht für alle irgendwie, also jedem dienen da an der Stelle.
0: Ja, ja, vor allem, wenn du sagst, oh, ich brauche ein perfekt sauberes Haus, dann kommt einer zu dir rein und sagt so, ey, hier ist ja steril, dann findet er es auch wieder nicht geil, ja. ja wie du es machst, so ist es falsch. Deswegen mach wirklich einfach dein eigenes Ding. Und egal, was man macht, man muss sich ja immer mal rechtfertigen oder die, die Leute fragen so, hey, was machst du? Oder du schreibst jetzt ein Buch oder du machst jetzt Podcast. Aber wenn du es nicht machen würdest, dann hätten die was anderes. Dann sagen die, ja, warum sitzt du nur rum? Oder warum machst du dies? Du wirst immer irgendwie komisch angesprochen. Deswegen mach einfach dein Ding und dann äh, sag, ja, ich mache das, weil ich das machen will und nicht, äh, ich, ich versuche mich anzupassen. Und dann wirst du trotzdem immer gefragt, warum machst du jetzt das? Warum machst du jetzt das? Ja. ja. Dann dürfen wir einfach lernen, dass wir einfach unser Ding machen müssen. Egal, ob du deins machst oder eben was für andere. Die anderen werden dich trotzdem anzweifeln. Ja,
1: ja. Ja, und eben auf sich selber hören. Ne? Was ist mir eigentlich wichtig oder was, was möchte ich machen? Weil ähm, ich glaube, ganz am Ende des Lebens äh, nützt es dir nichts, wenn du äh, alle anderen glücklich gemacht ähm, hast und du darüber vermeintlich glücklich, äh, ne? also nicht mal wahrscheinlich wirklich, sondern vermeintlich glücklich, wenn du dich immer verbogen hast für alle anderen ähm, und du selber aber dann traurig darüber geworden
0: bist. Ja, genau, bringt nichts. Also wirklich bei sich bleiben und äh, ja bei sich einfach gucken, was will ich wirklich? ja Das ist das ist wieder die Frage, äh, die ich ja schon so oft in meinem Podcast stelle. Was will ich wirklich und wer bin ich wirklich? Mhm. Ja. ja, cool, dass wir wieder zu diesem Thema zurückgekommen sind, weil es ist halt immer das Gleiche, aber du musst wirklich deinen Weg finden, ja weil äh, es, es passieren chaotische Sachen bei jedem, so wie du wahrscheinlich in deinem Buch beschreibst, aber immer auf andere Art und Weise und zu verschiedenen Zeitpunkten. Deswegen einfach mal machen. Ja, du,
1: ähm, also Umwege können ja auch spannend sein, ne? Also ich glaube auch, wenn man man kann, sich, ich glaube, man kann sich so einen geraden Weg vorstellen und muss dann aber offen sein für alles, was auf dem Weg passiert, weil ich glaube, da passieren die interessantesten Sachen.
0: Ja, war wahrscheinlich auch nicht so, ja, ich schreibe jetzt ein Buch und dann ist es Tag fertig, sondern wahrscheinlich hast du dich auch oft verschrieben oder vielleicht auch mal zwei Tage nicht gewusst, was du schreiben sollst oder wie, wie, was ist da vorgekommen?
1: Ähm, nee, das habe ich in der Tat nicht. Also ich habe mir wirklich vorgenommen, jeden Tag zehn Seiten und die zehn Seiten habe ich auch knallhart durchgezogen. Die waren dann oft nicht so gut, aber mir war wichtig dieses, also das, was wir vorhin schon mal gesagt haben, ne, die, die, die kleinen Schritte, jeden Tag die gleichen kleinen Schritte gehen einfach, dass, dass das abgehakt ist, weil ich das hat mir persönlich, also ich bin jemand, der gerne mit, äh, mit Plänen irgendwie arbeitet und dann abhakt und dann konnte ich mir quasi jeden Tag so ein bisschen auf die Schulter klopfen oder Ziel erreicht irgendwie. Die habe ich natürlich dann danach, war da, wie gesagt, also viel Mist dann im Zweifel auch drin, aber es war erledigt. Also das war dieser kleine Schritt, der einfach jeden Tag erfolgt ist, das was ich dann nachher verdichten konnte zu, einem, zu, zu dem, was es dann eben heute geworden ist. Und so, also das würde ich persönlich auch immer jedem jedem empfehlen. Definiere einen kleinen Schritt für dich und geh den dann wirklich jeden Tag. Und dann, dann, dann erreichst du langfristig dein Ziel. Besser als wenn man sich irgendwie so große Projekte vornimmt. Das habe ich früher auf dem Leben gemacht. Ich habe mir so ein, ich wollte beispielsweise dann habe ich mir vorgenommen, ab jetzt lebe ich gesund. Und dann habe ich, was heißt das dann? Also gar kein Alkohol mehr, fünfmal Obst am Tag, keine Süßigkeiten mehr, dreimal eine Stunde schwimmen gehen. Ich komme irgendwie vom Schwimmen, dreimal eine Stunde in der Woche schwimmen gehen. So mit dem Ergebnis, dass ich nach vier Wochen todkrank war. Also wirklich dann immer eine richtig fette Erkältung gekriegt habe oder Krippe und dann danach gar nichts mehr gemacht habe. Weil dann habe ich ja anderthalb Wochen nichts machen können und danach habe ich nicht weitergemacht. Das mache ich heute echt nicht mehr, sondern ich nehme mir ganz kleine Schritte vor. Also ich gehe beispielsweise ähm, jeden Morgen laufen, aber echt nur knappe 20 Minuten. Aber knappe 20 Minuten ist, also besser, ich, ich habe einen Cheat Day in der Woche, da darf ich, ne? Also ich, <lacht> also ich gehe nicht
0: jeden, jeden Tag. <lacht> aber ah, seht ihr, äh, Ausnahmen bestätigen die Regeln. <lacht>
1: Aber das ist so eine kurze Zeit, dass mein Wecker klingelt und ich denke, scheiße einschlafen kannst du jetzt. Darf ich
0: scheiße sagen in deinem Podcast? Jetzt ja, sage ich auch öfter. Ja, gut. Ich angeklickt, äh, Dingensprache. Man, kann das, <lacht> man muss das mal auswählen bei seinem Podcast. Also Mist,
1: einschlafen lohnt sich jetzt auch nicht mehr. Dann kannst du auch gerade die Runde laufen gehen irgendwie. Und das halte ich jetzt dafür seit Ewigkeiten durch, weil es einfach so ein klitzekleiner Schritt ist. Und mittlerweile freue ich mich auch drauf, wenn ich dann irgendwie die Zeitungsfrau treffe und äh, wir uns Hallo sagen und einen schönen Tag ähm, wünschen. Und an der Ecke, wenn ich zurücklaufe, stehen Handwerker, die da morgens immer warten, abgeholt zu werden. Und die freuen sich schon drauf, mir einen schönen Tag zu wünschen und am Wochenende dann ein ähm, ne, bis Montag. Äh, ja, also ich glaube, mit, mit, äh, mit vielen kleinen Schritten kann man viel, viel mehr erreichen als mit... Ähm, einer großen Hürde, die man sich vornimmt. Und das so mit allem. Lieber, ich finde, ein Stück Obst am Tag ist wahrscheinlich nicht genug. Und jeder Arzt, der zuhört, sagt Schwachsinn. Ich glaube, ein Stück Obst am Tag ist besser als kein Stück Obst. Ne? Was ich meine, ja. also ich würde mir immer den kleinstmöglichen Schritt vornehmen und den dafür durchhalten.
0: Und ich glaube, den kann man dann auch durchhalten. Ja. ja, das sind wieder die berühmten zehn Minuten. Vor allem hast du eben was Interessantes gesagt Du hast gesagt, ja, ich mache das dann immer irgendwie. <lacht> genau. Und das Irgendwie ist das Wichtige. Es ist nicht, dass es perfekt ist, ja, weil die meisten sagen, oh, wie geht das jetzt und äh, wie gut muss ich sein? Ihr müsst die Wies weglassen, sondern was muss ich machen? Joggen gehen? Egal wie. Ja, Hauptsache du gehst und wenn du kriegst, mach es einfach die 20 Minuten, damit du dahin kommst. und es ist nicht jeder Tag gleich gut. Mhm. Nur weil du jetzt, sag ich mal, zehn Tage joggen warst, heißt nicht, dass der Elfte auch wieder ein guter Tag wird. Vielleicht ist der Elfte einer, wo du müde bist, wo du eigentlich keinen Bock hast, aber dann gehst du vielleicht einfach die Runde. Mhm.
1: Das hat mein Bruder so schön jetzt, genau das Gleiche hat mein Bruder so schön, jetzt die Tage zu mir gesagt Er hat gesagt, ganz ehrlich, selbst wenn du nur eine Runde gehen würde es dann, wäre es ja schon gesünder, als gar nicht draußen zu sein einfach. Ne? Also genau, genau das. Egal wie, ich laufe super langsam, <lacht> Wahrscheinlich könnte mich eine Schnecke überholen, aber <lacht> egal. Und wie gesagt, ich unterhalte mich auch an verschiedenen Stationen mittlerweile, weil, weil man halt die gleichen Leute trifft. Aber wurscht, ich bin draußen an der frischen Luft und es ist besser als, äh, als nichts tun da an der Stelle. Ne? Ja, und Ich glaube, es ist auch so eine mind sache so ein bisschen natürlich, ne? wenn, wenn man sich sagt, es ist gesund, fühlt man sich gesünder und äh, das, äh, das tut dann auch was zur Gesundheit.
0: <lacht> genau, ja, ja, der, der Glaube ist auch wieder wichtig, hm. äh, wo wir bei dem einen Thema wären, was wir eben vorher hatten, äh, was würde passieren, also weil du bist, kommst ja aus der Kommunikation, äh, da hast du mich gefragt, was würde eigentlich passieren, wenn man seinem Kind beibringt, dass der Tisch Stuhl heißt und der Stuhltisch, <lacht> äh, äh, da haben wir eben so herzlich drüber gelacht, wir haben uns gedacht, so ja stimmt und ich habe tatsächlich von so einem Comedian mal gehört, ähm, der halt so witzig über sein Kind erzählt hat, dass es ihn direkt am Anfang äh, schon öfter so angebrochen hat, äh, Kind wahrscheinlich jeder, so ein bisschen angespuckt, hat er gesagt, ich räche mich, indem ich die Tiernamen falsch beibringe und der wird erst in der Schule merken, dass er das nicht richtig kann. Und äh, da haben wir uns überlegt, was würde passieren, weil es ist ja tatsächlich auch eigentlich nur ein Glaube. Wir glauben alle, das heißt so, also nennen wir das alle so und weil alle das gleiche glauben, funktioniert es. Mhm. Ja, ja, das ist genau.
1: Das Kind kommt in die Schule und sagt dann, so, wir setzen uns jetzt mal auf die Tische, ne? Also wir zu Hause sitzen auf Tischen.
0: Ja, genau. Und eigentlich ja. meinte er das Gleiche, hat nur dann das Wort dafür benutzt. Äh, ja. <lacht>
1: Und äh, das ist ja auch das, äh, das ist ein bisschen das, was ich äh, beruflich auch mache, äh, Krisenkommunikation oder K nicht nicht nur, Gott sei Dank, viel, viel auch andere Sachen, aber äh, Krise, Problem, äh, da, da hatten wir auch schon mal drüber geredet, ähm, Problem heißt ja letztlich nur das, was zur Lösung vorgelegt wurde, also das ist ja eigentlich was was, was Tolles, also eigentlich muss man dankbar für jedes Problem sein, wir bewerten es nur anders und Krise heißt vom griechischen, ähm, griechischen Wortstamm her sogar ähm, Meinung, Beurteilung, Entscheidung. Also auch das ist eigentlich, wie, wie, wir selber machen es zu was Schlechtem, obwohl wir es, es auch eigentlich umdeuten könnten. Und das ist in der Wortbedeutung schon angelegt. Das finde ich halt super spannend, irgendwie so aus dem von der schreibenden Zunft kommend.
0: Ja, man geht ja aus einer Krise gestärkt hervor, sagt man ja auch.
1: Ja, das glaube ich aber in der Tat auch. Also, ne, also das ist dieses, äh, äh, man kann nur äh, außerhalb der eigenen Komfortzone wachsen, was wir gerade gesagt haben. Ne? Wenn ich immer das Gleiche mache, dann ich, erlebe ich auch immer das Gleiche. Und wenn ich mich mal traue, was anderes zu machen, äh, dann, äh, dann, ja, dann, dann, kann auch, dann kann auch ein anderes Ergebnis erfolgen. Ich versuche zum Beispiel, das also gelingt mir nicht überall, im Moment kann man ja eh nicht viel essen gehen, aber äh, wenn ich essen gehe, versuche ich immer, was anderes zu essen. Und manchmal greife ich total ins Klo, manchmal... Äh, äh, habe ich aber dafür auch, ne habe ich dann was, was so geil schmeckt, was ich im Zweifel eigentlich nie, also wäre es nie so in dem Rahmen dessen gewesen, was ich normalerweise bestellen würde. Es gibt eine Pizzeria, da mache ich es nicht, da esse ich immer die gleiche Pizza, weil die da wirklich mega, mega geil ist, aber ansonsten äh, versuche ich das echt äh, immer mal was anderes zu nehmen und bin, wie gesagt, ganz oft erstaunt und es kann mir ja nicht gelingen, wenn ich immer das Gleiche mache, wenn ich immer Spaghetti Bolognese bestelle, dann ist das zwar schön und der Mensch ist ja auch ein Gewohnheitstier und das darf auch sein. Also das kann ja auch jeder für sich selber bewerten, wo er vielleicht so ein bisschen außerhalb der Komfortzone vielleicht mal agieren will. Und wenn es dann immer die Spaghetti Bolognese ist, dann ist es vielleicht keine Ahnung, dass ich jedes Mal andere Blumen kaufe oder so. Aber also ich glaube, das tut schon auch gut, weil der Mensch an sich will sich ja auch weiterentwickeln im eigenen Leben. Also wir sind ja nicht dafür gemacht, dauerhaft den Status quo zu erhalten. Ich habe jetzt irgendwo mal gelesen, ich glaube, ich weiß nicht mehr innerhalb von wie vielen Tagen sich quasi jede Zelle des Körpers einmal erneuert hat. Das
0: heißt, ganz einfach. in, in sieben Jahren, oder? Ist das nicht das mit den sieben Jahren, dass dann all der Körper rund erneuert ist? Ja, das das glaub ist Jahre.
1: letzte aber das Andere ist, ist ein viel knapperer Zeitrahmen irgendwie. Das sind wirklich nur Wochen irgendwie, wo wir Komplett anders eigentlich sind und im Außen haben wir so Angst vor Veränderungen. Das ist völlig verrückt. Wir müssten uns eigentlich nur auf das zurückbesinnen, was unser Körper dauerhaft und ständig macht irgendwie. Dann, dann würde uns das viel leichter fallen oder wir würden vielleicht gar nicht mehr so viel drüber nachdenken Uns einfach
0: machen. Ne? Einfach mal machen. Irgendwie. Ja, das ist eigentlich voll interessant, weil, wenn dir was, sage ich mal, vor 20 Jahren passiert ist, dann ist eigentlich heute keine einzige Zelle mehr von der, die du hast, nee. dabei gewesen. Nee. Wir denken trotzdem die ganze Zeit drüber nach. Und genau,
1: und trotzdem nehmen wir diesen Glaubenssatz, haben wir den immer noch im Kopf und denken, wir sind nicht schön genug, wir sind nicht gut genug, irgendwie wir verdienen das nicht oder so. Total verrückt. Der Körper ist gar nicht mehr da. Ja? <lacht> <lacht> Wieso ist der Gedanke nicht mit weggegangen?
0: <lacht> ja, weil wir den nicht loslassen wollten, weil wir dachten, der gibt uns Sicherheit.
1: Äh, genau, und äh, ich, genau das müssen wir lernen, aber das machst du ja, glaube ich, mit den Leuten dann, ne? dass sie dann äh, letztendlich auch diesen Glauben endlich loslassen können und, äh, und dann sagen, okay, du gehörst jetzt auch nicht mehr zu mir, weil der Körper gehört schon lange nicht mehr zu mir. Also <lacht> ja. Ja.
0: ja, mehr loslassen lernen, das ist das, was wir, glaube ich, brauchen und einfach mal mehr Neues ausprobieren. Mhm. Mhm. Aber es ist interessant mit dem Essen tatsächlich, dass man da schon anfangen kann oder ja, wie gesagt, einfach Blumen andere kaufen, wenn man viel Blumen kauft oder vielleicht sich, äh, das habe ich tatsächlich, da erinnere ich mich gerade dran, mit angefangen, ich habe es nämlich auch in so einem Buch gelesen, man soll mal falsch rum im Bett liegen oder mit der anderen Hand halt auch Zähne putzen oder rückwärts ins Wartezimmer gehen oder solche einfachen Sachen, habe ich tatsächlich am Anfang mit angefangen, äh, habe ich aber gar nicht mehr so drüber nachgedacht.
1: Aber kannst du das? Also ich bin Linkshänder. Ich muss echt sagen, ich bin sehr, sehr grob motorisch mit rechts. Ich glaube, wenn ich mir mit rechts die Zähne putzen würde, müsste ich zum Zahnarzt.
0: <lacht> <lacht> nee, ich, ich kann schon mit links ein paar Sachen. Also ich bin ja Rechtshänder. Ähm, beim Tennis zum Beispiel. Manchmal, wenn ich weiß, ich kriege den Ball nicht mehr mit der Rückhand, nehme ich den Schläger ganz schnell in die andere Hand und schlage trotzdem und hoffe, dass der Ball dann vielleicht doch noch rüber geht. Und ich sage mal so, in 10 Prozent klappt und 90 Prozent klappt halt nicht. Aber ich habe wenigstens versucht. Und vor allen Dingen verwirrst du die Leute ja total, ne? Also. <lacht> ja, ja, weil man dann einfach umschlägt und man kommt ja dann weiter, man hat mehr Reichweite, ja, genau. Ja, ja.
1: <lacht> Ach, schön, nee. Also wie gesagt, ich bin mit rechts leider, aber vielleicht nehme ich dir, mir das dann jetzt als nächstes mal vor. Ich bin mit rechts wirklich sehr unfähig. <lacht>
0: Ich habe das beim Zähneputzen mal ausprobiert, dann hat mich aber so genervt, weil es dann so lange gedauert hat. Und dann habe ich es irgendwie nach zwei Tagen wieder umgeändert und mir gedacht, ach komm, ich nehme was anderes. Und dann habe ich anders im Bett geschlafen, da kannst du aber erst nicht schlafen. Also das hat auch längere Zeit gedauert, bestimmte Woche, bis es dann sich normal angefühlt hat. Okay,
1: ja, wobei das habe ich früher oft gemacht, wenn ich nicht einschlafen konnte. Dann habe ich mich anders umgelegt, weil dann war es eine ganz andere Situation, dann ging das oft.
0: Das wäre ein guter Tipp für alle, die nachts gut schlafen können. Schon endlich mal anders rum. Kerstin Gehring rät Doppelpunkt. Ja, ja. Mal anders rum schlafen. Das wäre ein guter Tipp, weil ich habe viele, die haben eine Schlafstörung. Was passiert, wenn du mal andersrum im Bett schläfst? Vielleicht passiert dann was ganz anderes. Ja,
1: ja meine, gut, ich meine, das ist ja diese ähm, äh, esoterische Vorstellung der Wasseradern oder so, aber wie gesagt, ich habe das gemacht, ich habe mich dann andersrum gedreht und Bettdecke äh, gedreht, weil die ist ja dann irgendwann warm und wenn man die da dreht, dann ist die kühler und ähm, also mir hat das geholfen. Ich möchte aber das jetzt, also medizinisch und so ist es definitiv, wir können hier nichts rausschneiden, ne?
0: Ich schneide gar nichts, das ist ja gerade der lustigste <lacht> Typ hier. Leute, schlafen alle andersrum und berichtet uns unter dem Podcast, <lacht> genau. <lacht> wie geil das bei euch wirkt oder nicht. Aber ihr müsst es mindestens eine Woche machen. Also Bei mir hat das nicht direkt geholfen. Bei mir hat es ein bisschen länger gedauert. Okay, ähm,
1: und, und ich, äh, ich finde, wir telefonieren, oder beziehungsweise wir machen dann nochmal einen Podcast, wenn ich das nächste Buch mit rechts geschrieben habe, okay?
0: <lacht> auf der Tastatur oder schreibst du wirklich mit Hand?
1: Äh, nee, nee, Quatsch. Also,
0: natürlich schreibe ich
1: nochmal. mit
0: der <lacht> Hätte ja sein können. Also, ich zum Beispiel schreibe mir meine Podcast-Themen alle mit Hand auf. Also, da habe ich kein Computerprogramm, weil es geht mir für mich schneller, wenn ich unterwegs bin oder so, also direkt aufschreiben. Aber hätte ja sein können, dass du deine Ideen und so, dein wie nennt man das so, äh, vor, schreibst du es vor? Oder das <lacht> nee, das mache ich wirklich. Also, das habe ich auch immer gemacht. Ich mache mir vorher Mindmaps.
1: Also, dass ich ja. wirklich mir so ne, was aufschreibe und kringelt drum und dann äh, fünf Minuten äh, äh, alles dazu aufschreibe, was mir einfällt. Da kann ich auch nicht digital arbeiten, das könnte ich nicht. Also ja. natürlich nachher, wenn es dann ans, äh, insgesamt an Schreiben geht, dann äh, sitze ich natürlich am Rechner. Aber für jeden kreativen Prozess äh, braucht es die Kopf-Hand-Verbindung. Also definitiv. Ja, das ja,
0: die ist richtig wichtig, Ja, habe ich auch jetzt schon öfter gehört, dass man wirklich mehr aufschreiben soll wieder mit der Hand. Ja,
1: ja. Ja, und wie gesagt, bei allen Kreativen würde ich immer, äh, also mache ich auch, könnte ich überhaupt nicht am Rechner. Ja, aber mit links.
0: <lacht> ich spreche mit links. Ja, alles klar, genau, mit links. So funktioniert. Ja, probier mal aus, die ganzen Mindmaps sind dann alles nur so rumgekrippelt. Ich schicke dir ein Bild. Ja, alles klar, können wir so machen. Tatsächlich mache ich das auch, wenn ich so Ideen habe oder so. Ich habe ja meinen Flipchart immer im Hintergrund. Da schreibe ich dann auch manchmal einfach so drauf rum. Früher habe ich das irgendwie, in der Schule habe ich Mindmaps gehasst. Da habe ich mal gedacht, hey, wofür braucht man das jetzt? Und jeder soll hier so ein Wort in den Raum schmeißen. Da fand ich es tatsächlich total dämlich. Aber jetzt mittlerweile habe ich es auch für mich so entdeckt. Einfach mal so einen Satz hinschreiben oder ein Wort. Und dann kann man eine ganze Story da drum herum Ich glaube, in der Schule ist ja auch oft das Problem,
1: da wird man ja ganz schnell bewertet. Es geht ja gerade bei den Mindmaps und in jedem kreativen Prozess, auch in einem Gruppenprozess, eigentlich darum, dass man völlig neutral jeden mal alles sagen lässt. Aber wie gesagt, lass uns zurückdenken an die Zeit zwischen 13 und 17. Da kannst du ja gar nichts neutral sagen, ohne dass äh, ne, 31 andere Leute das äh, irgendwie ähm, bewerten. Also das, das, das ist ja kein 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 freies. Arbeit arbeiten oder das ist ja kein freies Sein in dieser Zeit. Ne? Also ich glaube, deshalb kann man ganz viel, was man, was man in der Schule gelernt hat, hat, ist gut gewesen, aber hat einfach nicht in, in, in das, das heißt in das Zeitalter, wie heißt das? Also in, in das Entwicklungsstadium gepasst, weil ja. man es da einfach nicht machen konnte. Heute kannst du das sicher mit all deinen Coaches machen oder so und es kommt was Gutes bei raus, weil man weil man es in einer positiven Energie macht und das ist in der Schule ja nicht so, also einfach, weil ne, da sind so viele Hormone unterwegs und ähm, wer ist am schönsten
0: äh, und so, das äh, funktioniert nicht. Ich glaub, also ist auch wieder meine persönliche Meinung, aber Vielleicht im Moment noch nicht, aber es äh, ist gerade eine interessante Sicht. Ich habe jetzt auch gerade so gedacht, vielleicht muss man wirklich das durchlaufen, damit man sich davon lösen kann. Vielleicht kann man, egal wie positiv man versucht, Menschen zu erziehen, äh, kann man sie auch nicht von, von negativen Sachen fernhalten. Es muss ja jedem mal irgendwie was passieren. Man muss sich mal wehtun, man muss äh, sozusagen mal auf eine heiße Herdplatte fassen, damit man das andere auch kennenlernt. Und ähm, vielleicht geht das ja gar nicht, dass man Menschen mega positiv erzieht und trotzdem äh, achten sie nicht auf ihr Äußeres oder so. Das ist ja ich immer dabei. Also ganz ehrlich, es gehört ja auch ähm, leider oder Gott
1: sei Dank oder wie auch immer zum Leben dazu. Also auch hell würdest du ja nicht erkennen, wenn du nicht dunkel kennen würdest. Ja, Also du erlebst alles ja immer nur, ähm, weil es das Gegenteil gibt. Ich glaube, man kann auch nicht dauerglücklich sein, weil woran machst du das denn dann fest? Du kannst doch nur aus der Erfahrung des Unglücklichseins sagen, jetzt geht's mir gut wenn es dir nie schlecht gegangen wäre, könntest du das ja gar nicht so, ähm, so benennen oder also egal, ähm, benennen, bewerten, du würdest den Unterschied ja nicht kennen. Was wie ich meine?
0: Ja, ja, ist also eigentlich voll interessant, ja, mhm. das stimmt, ne? wenn man nicht weiß, wie unglücklich es sich anfühlt. Deswegen glaube ich, äh, wissen auch, wenn Menschen zum Beispiel in eine reiche Familie äh, geboren werden, die wissen das Geld halt gar nicht zu schätzen, bis dann, wo sie keins mehr haben und Deswegen werden viele Menschen, die ja reich sind, auch einmal arm zwischendurch. Weil ich glaube, das Leben will immer, dass man alle Erfahrungen macht, damit man das, was man hat, ähm, zu schätzen weiß. Deshalb muss man ja auch ehrlich sagen, ist es ist eigentlich totaler Quatsch, wenn man dann Kindern sagt, ey,
1: denkt an die Kinder in Afrika oder andere haben viel weniger als du oder so. Das, die können ja nichts dafür, wo sie jetzt sind, in welche Familie sie geboren werden. Also das ist ja dann wirklich was, wo ich glaube, wir als Erwachsene, können das natürlich dann über unseren geistigen Horizont ähm, zumindest erahnen oder erfassen. Aber von einem Kind kann man das gar nicht erwarten. Das finde ich äh, teilweise wirklich verrückt, was dann da ähm, an die auch herangetragen wird, was sie da ja, wertschätzen sollen, was sie gar nicht wertschätzen können. Das können nur wir als ähm, Erwachsene dann. Ja, und manche Sachen eben auch wir nicht oder wir nur, weil wir es mal erlebt haben. Also ich glaube gerade äh, Gefühle und Gefühlssituationen und vielleicht auch ähm, schwierigere Sachen oder so, machen uns ja letztlich auch zu dem, was wir sind.
0: Ja, ja also ich selber habe auch gemerkt, dass ich wertschätzender bin und dankbarer, nachdem ich halt äh, Sachen in meinem Leben verloren habe. Hm. Ja, wenn du Freundschaften verlierst oder Menschen verlierst oder ein Tier oder äh, wenn du Dinge verlierst oder auch mal Geld, ja, wenn du irgendwie <lacht> auf das falsche Pferd gesetzt hast oder so und du hast mal ähm, eine größere Mengen Geld verloren, dann weißt du es erst wieder zu schätzen. Ja. Du kannst dich dann immer entscheiden, entweder gehe ich in die Wut und sage, das Leben ist unfair, mhm. oder ich sage, okay, danke Leben, dass du mir das gegeben hast, damit ich überhaupt äh, dankbar werden kann oder wertschätzen kann, wenn ich die Dinge habe.
1: Ja, ich glaube insgesamt, also dafür, dazu sind wir als Erwachsene natürlich fähig, dass ähm, ähm, auch wenn ich keine Riesen- oder auch wenn man keine riesengroße Krise im Leben erlebt hat. Ähm, können oder dürfen wir uns durchaus jeden Tag bewusst machen, wie gut es uns geht und äh, abends fünf Dinge aufschreiben, für die wir dankbar sind und die äh, die schön sind in unserem Leben. Und wie gesagt, das ist das, was ich meine. Also wir als Erwachsene äh, können ja durchaus sagen, wow, unser Kühlschrank ist immer voll. Also es gibt kaum, es gibt in diesem Land niemand, der, ähm, der Hunger, wirklich Hunger leiden muss oder so. Und das ähm, alleine das ist ja eigentlich ein Grund, wenn nicht glücklich, zumindest zufrieden zu sein, finde ich, mit sich, also auch jetzt im Wort nicht, ne, in Frieden. Also wie, wie gut geht es uns eigentlich per se? Na? Und ich finde, dass, dass, das, das könnten wir alle machen. Und dann wäre das Miteinander vielleicht ein bisschen harmonischer. Ja, auf jeden <lacht> wenn, Fall. Wenn wir den anderen nicht so viel neiden würden oder so, sondern einfach da, Ja,
0: mhm. ja. Also das ist mir heute auch nochmal aufgefallen, weil ich denke immer irgendwie viel nach und so, deswegen ist es mal ein Podcast, ich, ich gebe da immer viel rein von dem, wo ich drüber nachdenke. Aber da ist mir auch mal so aufgefallen, dass ich ja auch schon eine Zeit hatte, wo ich nicht so viel Geld hatte mhm. und dann kannst du vielleicht nur bestimmte Lebensmittel kaufen oder manche, die halt so teuer sind, äh, sage ich mal, alles, was dann über zwei, drei Euro pro Stück kostet, kaufst du dann nicht in dem Moment. Genau, und wenn du es dann aber wieder kannst, dann weißt du es plötzlich viel mehr zu schätzen. Mhm. Ja, und das sind ja schon unsere einzigsten oder größten Einschnitte, dass wir uns mal was nicht leisten können, aber wir verhungern nicht direkt. Ja, muss man auch mal vielleicht äh, einfache Lebensmittel, äh, sag ich mal, essen, dann weiß man das aber auch wieder zu schätzen oder merkt sogar, dass die vielleicht manchmal besser sind, mh, als wenn man äh, die ganze Zeit diese äh, Sachen da kauft. Genau, und äh, was ich aber auch schon erlebt habe in meinem Leben ist, tatsächlich, wir hatten damals, hatte mein Vater einen Freund, äh, der war nach seiner Scheidung, war der ziemlich arm. Und der hatte manchmal echt kein, kein Geld, um Essen zu kaufen. Okay. Er musste irgendwie so hohe Schulden mit zurückzahlen äh, nach der Scheidung. Und äh, den haben wir ganz oft zum Essen dann eingeladen. Und meine Mutter hat dem immer Essen mitgegeben, damit er dann für die nächsten zwei Tage auch noch was hat. Okay. Also es gibt schon auch Menschen, auch in Deutschland irgendwie, die irgendwie sich aus irgendeinem Grund verschuldet haben. Aber mittlerweile gibt es ja auch Tafeln und so. Das gab es damals, glaube ich, noch nicht so extrem.
1: Okay, ja gut, also das äh, ist natürlich nicht, also da will, wollte ich jetzt auch niemanden mit auf die Füße treten. Oder ja, alles
0: also, gut, es ne? ist ja nur interessant, die alle sichten zu gucken. Ähm, ich äh,
1: wollte nur sagen, grundsätzlich geht es uns ja eigentlich ähm, äh, relativ gut und das trifft wirklich ganz, ganz wenige und dann, dann ist ja einfach schön, dass wir trotzdem eigentlich sozial aufgefangen sind. Und ich glaube, mittlerweile ist es auch so, dass man einen Mindestbehalt hat, dass, dass, dass zumindest das abgedeckt ist. So, aber so rechtlich natürlich auch nicht, auch nicht fit. Nichtsdestotrotz glaube ich, wir müssen uns das aber auch immer wieder bewusst machen, weil sonst sind wir in einer Gewöhnung. Also das, was du gerade gesagt hast, ne? es gab Zeiten, da konnte ich mir nicht alles leisten. Heute kann ich das. Das nimmt man aber auch nur eine Zeit lang als besonders schön hin und dann hat man sich daran gewöhnt und dann denkt man nicht mehr drüber nach. Und du hattest jetzt die Tage, glaube ich, einen Podcast auch mit einer, die über Finanzen bei Frauen und so gesprochen hat irgendwie. Ja. Das ist ja bekannt. Man kriegt eine Gehaltserhöhung und am Anfang freut man sich drüber. Und nachher hat man die 300 Euro mehr einfach auch ausgegeben, weil man sich daran gewöhnt, dass man die hat und nimmt die gar nicht mehr als was Besonderes und mehr hin, sondern man gibt es einfach auch aus irgendwie. Ähm, ja, also von daher glaube ich wirklich, ähm, mach dir abends mal bewusst, wie gut es dir geht oder was war schön am Tag, was, ähm, was, äh, wofür kann ich heute dankbar sein. Ich glaube, dann schläft man insgesamt, dann muss man gar nicht die Bettseite wechseln.
0: Ja, vielleicht braucht man das dann gar nicht mehr. Genau, kann man dann auch mal <lacht> ausprobieren. Ja. ja,
1: dann schläft man ein bisschen positiver ein, weil man auch gar nicht mehr, ja, glaube ich insgesamt, also wenn man sich aufs Positive ähm, fokussiert, dann ist natürlich trotzdem nicht alles gut im eigenen Leben, aber, ähm, aber man, ja, man. man, man man hat den Fokus einfach auf das Gute gerichtet und ich glaube, ähm, das schadet in keiner, äh, keiner Lebenssituation. Ja.
0: Ja. ja, Ich glaube, das ist ein cooles Schlusswort. Äh, wir sind schon wieder äh, am Ende sozusagen heute, wieder von der nächsten Folge. Es geht immer schnell rum. Ja? Und wir haben viele Themen angesprochen, fand ich. Das das ist interessant. Ja, wenn du noch mal magst, sag noch mal, wie dein Buch heißt. Ich verlinke es auch unten drunter. Wer mag, kann sich dann das äh, Buch bestellen.
1: Ja, super. Gerne bei mir auch direkt, wenn du ähm, meine Facebook-Seite oder ähm, äh, verlinken willst, dann kann ich noch eine Widmung reinschreiben, wer Lust auf sowas hat oder so. Äh, super gerne. Und ansonsten sage ich, äh, mein Lieblingsspruch, heute ist ein guter Tag für einen guten Tag. Das, das passt doch immer, oder?
0: Ja, hervorragend. Genau, ja, super. Also heute ist ein guter Tag. Äh, mein Podcast kommt ja immer morgens raus. Also heute macht was richtig Geiles aus diesem Tag. Jeder Tag ist ein guter Tag, genau. Ja, Vielen Dank, dass du hier warst. War sehr interessant mit dir. Ich habe zu danken. Das war schön mit dir. Ja, sehr gerne. Und danke fürs Zuhören. Schön, dass du dabei warst. Wie gesagt, lass gerne einen Kommentar da oder schau mal in das Buch rein. Und äh, mit Widmung, ich mag das sogar mit Widmung, ich, ich liebe das. Früher, wenn ich zum Geburtstag Bücher gekriegt habe, habe ich immer gefragt, ob die mir was da reinschreiben können.
1: Also du kriegst <lacht> auf jeden Fall eins geschickt.
0: <lacht> Alles klar. Ja, super. Ich habe auch eine Rubrik, kann ich dir auch gleich noch mal erzählen. Die habe ich jetzt angefangen dass ich, wenn ich ein Buch gelesen habe und fand das gut, lese ich ein paar Seiten daraus vor, damit andere Menschen wissen, was da ungefähr drin vorkommt und können sich das dann auch bestellen. Wenn du magst, kann das gerne mit in die Rubrik rein.
1: Ja, cool. Super
0: gerne. Alles klar. Ja, super. Also holt euch gerne das Buch und sonst äh, gucke ich mal, ob ich es vielleicht direkt anschließend äh, morgen sozusagen für euch dann vorbereite, dass ihr äh, dann wisst, was in dem Buch ungefähr ist und dann könnt ihr es euch ja direkt dann bestellen. <lacht> Alles klar. Super. Dann habt noch einen schönen Tag. Danke fürs Zuhören. Danke, dass du hier warst und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Hey, yeah, yeah. don't forget to leave Don't forget